1: Hey, ¿qué tal amigos? Nosotras somos Frida y Eunice Y sean bienvenidos al primer episodio de este podcast Súbanse con nosotros al tren del mame de Stranger Things 3 Sin nada más, vamos a darle Los hermanos Doffer nos traen después de dos largos años La tercera entrega de Stranger Things Creo que ya era hora, era... fue sí, bastante tiempo Nos
0: hicieron esperar dos años. dos años Todo empieza con
1: nuevos personajes rusos que una vez más y a pesar de todos los esfuerzos del Super Squad en la primera y segunda temporada para cerrar el portal de una vez y para siempre o al menos eso era lo que ellos creían intentan con una energía super cabrona que emana de una máquina tratar de conectar ambos mundos mientras tanto en Hawkins como al principio de las dos temporadas anteriores <ríe> no pasa nada bueno, excepto por ese nuevo y reluciente Centro Comercial de Luces de Neón Llamado StarCourt Todo está bien, todo está tranqui De hecho, el, el centro comercial Me pareció eh,
0: Era era como el paraíso De Hawkins Sí, era no. genial, o sea, o sea, el único centro comercial En un pueblo Y esa idea de que el camión Llegaba por ellos y los llevaba Y, y todos era como, bajaban del camión Era de, guau, ¡Wow! wow. sí Disneylandia <risa>
1: Pero me encantó, me encantó que todo fuera neón, le
0: da un toque muy, muy ochentero, me encantó, las tiendas de ropa son increíbles. Mike se está dando sus buenos becerros con Eleven, entonces Hopper está como, wow, 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 yo había ponido la puerta a 10 centímetros, chiflando y aplaudiendo. <risa> Mientras la mamá de Mike está luchando por un puesto de milf por Billy, pues va bien, súper bien. También que le propone unas clases de natación en el jacuzzi o alberca del motel más cercano. Pero pues no se les hace, porque Billy sufre un accidente causado por un objeto desconocido. Pierde el control del auto y al bajarse se encuentra con él mismo, diciendo que quiere que construya lo que ve. Es decir, un ejército. Después es arrastrado por una cosa viscosa y asquerosa, formada por unas ratas que han explotado. Mm, Guacala, qué rico. <risa> Steve, por su parte, ha conseguido el trabajo
1: soñado de todos. Ese ladero. Junto a un nuevo personaje, una chica llamada
0: Robin, que
1: casualmente se parece a Uma Thurman. <risa> y
0: efectivamente es hija de la actriz y también del actor Ethan Hawke. Fact.
1: ...que le recuerda cada vez que puede... ...que apesta y que ya no sabe ligar... ...y por si esto no fuera poco... ...Will, Mike, Max y Lucas... ...sobre todo Mike... ...que anda como muy altanérito... ...yo no sé por qué... ...la no, edad... ...yo creo... ...lo obligan para que... ...lo obligan a Steve... ...para que les dé chance de entrar gratis al cine... ...ya en el cine vemos a Will... ...como teniendo un sentido arácnido... ...haciendo que se le ponga la piel de gallina... ...y pues... Obviamente eso no nos da una buena señal. Regresando con el pobre Steve, que perdió por completo su capacidad de galán, solo puede alegrarse al recibir a su compita Dustin, que le cuenta que tiene una novia llamada Suzy Bueno, me, me encanta cómo el saludo de Steve y Dustin es increíble. Es impresionante. Y también me encanta la cara de Robin de...
0: ¡Qué rayos! Esa parte me la hice... ¿Todos tus amigos son niños? ¿Cuántos amigos uh, niños
1: tienes? <risa> y aparte se, se ven todos tetos y, y ñoños y Y aparte tontos.
0: se ve claramente la diferencia de quién es el preferido, el favorito. Mientras que a Mike, a Max, a Lucas y a Will lo recibe como otra vez, cuando llega Dustin, hay magia.
1: Claro, es el dúo dinámico. <risa> Bueno, eh, recibe a su compita Dustin Con ese saludo magistral Y le cuenta que tiene una novia Llamada Suzy, Que Dustin jura Que es muy inteligente Y que es más guapa que Phoebe Gates. Para quien no sepa quién es Phoebe Gates, eh, Salió en los Gremlins Con la que intenta comunicarse Por medio de cerebro su nueva antena Pero tras hacer que Will Eleven, Mike, Max y Lucas Suban a una colina para captar mejor La señal y después de varias horas de intentarlo terminan abandonándolo y solo logra captar un mensaje ruso y aquí es cuando le pide ayuda a Steve para traducirlo,
0: me encanta porque Steve no fue a la universidad pero es como el primer elemento que utiliza Dustin es que es, para que a, le ayude a Dustin no le importa es su amigo, Va, am
1: confía en él ok, ¿Qué le bueno tiene fe en él?
0: porque sí le ayudó
1: Ah, no, sí, o sea, ¿viste el peinado que tenía Duftin al final <risa> claro. de la segunda temporada? Es... Uf. Esa,
0: es, esa amistad del final fue increíble. Sí, y por supuesto. Todo lo que se está viviendo o lo que se vivió en esta tercera temporada también. Eh, creo que es
1: eh, mi dúo dinámico preferido en la en la serie.
0: Creo creo que sí, estoy de acuerdo Mejor contigo. Que,
1: o sea, me encanta Joyce y Hopper. Pero me gusta Pero, más Stevie Dustin. Se lo gana. Definitivamente sí.
0: Hablando de Joyce, ella anda trabajando en, al parecer, el único lugar del pueblo que aún ha sido consumido, que aún no ha sido consumido por Starcourt. Porque, o sea, apareciendo este supermercado, como que, ya sabes, ¿no? Todos los pequeños negocios como comienzan a desaparecer. Este es centro comercial. Sí, es cierto, sí. En... Supermercado. Supermercado. Apareciendo este centro comercial, todos esos pequeños negocios comienzan a desaparecer.
1: Sí, o ahí sea, ya está desierto por completo.
0: Exacto. No sé para qué va a trabajar Joyce. Yo creo que para entretenerse un poco mientras encuentra otra cosa, otra cosa nueva con la que se va a obsesionar. Claro. Y pues, levantando imanes que se caen misteriosamente o dando asesorías a padres desesperados como Hopper. Quiero hacer una pausa aquí y retomar lo del principio de la reacción que tiene Hopper con la relación que están teniendo Eleven y Mike. Eleven y, y Mike. Creo que lo que mencionabas sobre que Mike se volvió un poco altanero estoy completamente de acuerdo. Sí. Te juro que en esa escena donde Hopper entra, enojado, claro, no, porque rompieron sus reglas de los 10 centímetros.
1: Claro, y quiere como tratar de hablar con él. Quiere, ellos? Ajá, exacto.
0: Pudo haber entrado de otra forma, pero él entra decentemente. ¿Y lo que hace Mike? Le secreté algo y es... le ven. Se me hizo súper respetuoso.
1: Fue. No sabes con quién te estás metiendo.
0: Exacto. Bueno, por eso lo amenaza.
1: Ah, no, sí, creo que la amenaza está, está bien hecha. Tal vez no era... como debía hacerlo? Pero bueno, sí lo mantuvo alejado un tiempo. Está bien.
0: O sea, alguien le tenía que poner un tope a Mike. Aprovechando estas asesorías que le da Joyce, Hopper intenta hacer su luchita. La invita a salir. Y nos emociona a todos. Porque yo creo que desde la primera temporada creo que... Son a las personas que he querido ver juntas.
1: Claro, pero me encanta cómo le dice Hopper a Joyce. Oye, pero aclaro que no es una cita, ¿eh? Nos vemos ahí y ahí te espero. O sea, no voy a pasar por ti. Nos vemos ahí y ya. Exacto. Este se me hace como. Es la esencia de Hopper.
0: Y, y aunque podríamos estar enojados con Joyce, porque al parecer no le importa. Sí. Pero creo que debemos entenderla. O sea, segunda temporada. Bob. Ajá. Uh -huh mueren y creo que era algo que Joyce nunca había tenido una relación con una persona como como Bob. o sea, por lo que describen de su vida en ¿qué es? este, high school high school musical <risa> <risa> en la secundaria <risa> Joyce, Joyce era... <risa> con su musical <risa> We <always be> together. <risa> Joyce eh, se fijaba en oye, ellos no tuvieron una relación ¿De quién estás hablando? De Joyce y Hopper, cuando eran alumnos, estudiantes. Pues al parecer, que yo sepa, no. no. A Joyce no le interesa o no le llama tanto la atención porque, de nuevo, ha logrado obsesionarse con otra cosa. ¿Qué es en esta ocasión? Los imanes. Los imanes que se caen obsesionada y desesperada por una respuesta lógica va a con quien, claro, abre las puertas de la curiosidad, el maestro Clark, que le explica en pocas palabras de qué va todo esto, de que los imanes no se quedan pegados.
1: Sí, porque su, su explicación científica es que el campo electromagnético está inestable por la reducción de energía, y Joyce le pregunta primero, bueno, entonces, ¿qué explica que mis imanes se caigan del refrigerador? Y le dice... Ah, que explica que los imanes de mi refrigerador Y los imanes de donde trabajo Se caigan del refrigerador Y entonces él le dice, es apofenia Y dice, ¿Apo qué?
0: Apofenia. Y le, le
1: explica que Son casualidades que se dan porque sí Entonces me encanta como Joyce le pregunta ¿Y si no fuese eso?
0: Y ah, dice bueno. que
1: que, hay una, que podría tratarse de una Máquina que consume Tanta energía Que desestabiliza por completo El, el campo magnético me encanta él, ¿cómo, cómo explica todo el ¿no? profesor Clark?
0: Lo explica y sientes cómo le encanta, sí, lo sí. ama. Yo creo que es por eso que es el profesor favorito de, de nuestros niños. De nuestros, Ay, nuestros niños.
1: niños. México, por ti.
0: <risa> de los niños, no. De Mike. No, ya, ya, ya. <risa> La relación
1: Wheeler-Byers de, obviamente, Jonathan y Nancy, ya es como más en serio. Bueno, ya estas son de esas parejas que son godines juntos
0: en el Hawking Post.
1: Jonathan tratando de revelar fotos y Nancy impidiéndolo cada vez que <risa> eso es, eso es, le, él, él lo quiere hacer.
0: Eso es tan gracioso.
1: Ah, también hace café, es la mandadera oficial de sus jefes. Que la humillan cada que le desplace, o sea, siempre. Sí, eso es
0: eso es asqueroso. Sí, de verdad. Eh, llegó un momento en el que me llegó a desesperar. Es, es tan repetitivo y lo más feo es que ves que ella no puede hacer nada. O sí puede hacer, pero decide no hacerlo.
1: Claro, y menos Jonathan. Exacto. Entre servir el café y, otra, y una que otra burla, recibe una llamada de una tal señora Driscott que le avisa que en su casa un grupo de ratas se comen el fertilizante. Nancy cree que puede salir del hoyo y convertirse en una reportera estrella. Uf, como si esas cosas pasaran. Pero bueno, Entonces le dice a Jonathan: Oye, acompáñame a ver a la
0: señora Driscott, ¿vas o no? Y le dice: Va. Van y todo, y la señora Driscott les muestra la evidencia. Aparte de, de tener las bolsas con fertilizante, que ya está abierto, también les muestra que logró capturar a una rata. Y dice: Atrapea a una bastarda. Y esta rata está como loca, chillando y retorciéndose y golpeándose contra la jaula, desesperada. Jonathan toma fotografías para poder mostrarlas. Jonathan toma unas fotos como evidencia y Nancy se las muestra a sus jefes. Lo
1: único que consigue es tener más burlas. Incluso cuando el jefe principal le empieza a decir como algo en serio, fue como de... ¡Wow! ¿En serio? Pero tiene un perfecto sarcasmo, obviamente. Y pues eso fue horrible sí y aparte la, la cara de
0: nancy de esperanza de por fin una persona y no sí
1: y aparte la, la rata de goma que le ponen en la estantería diablos es demasiado creo
0: ya ya lo llevaron a, al siguiente nivel y de nuevo vemos que jonathan no hace nada y igual nancy solo se resigna por otro lado, Eleven y Max se hacen súper amigas. Y le aplica el, amiga, date cuenta, los amigos no mienten. Los novios, sí. Después de que Mike cobardemente le miente para no verla, bueno, porque Hopper lo había amenazado,
1: Mike, como todo hombre, tratando de arreglar su relación con regalos. E Eleven desahogándose en las compras y afianzando su amistad con Max. Me encanta esta nueva amistad entre Max y... ...e Eleven... ...de verdad creo que... Eh, ...en la segunda temporada... ...en la segunda temporada era como que... Eh, ...Eleven era de... ...aléjate de Mike... ...pero ahora... ...gracias a que Hopper alejó a Mike... ...creo que Eleven se está dando la oportunidad... ...de, de tener una amiga... ...de, de convivir, de salir... ...me encanta cuando van al centro comercial... Eh, ...compran ropa... Las fotografías,
0: ...las fotografías, no olvides las fotos...
1: ...esas máquinas... ...las fotografías con esa, con esa eh, ese outfit ochentero... ...me encanta, me de verdad... ...esos
0: outfits son increíbles... ...y sí, tienes razón... O sea, ...recordemos que Eleven viene de varios traumas... Su, único, ...su única conexión o su único lazo con una persona... ...es con Mike... Es con Mike. ...y Hopper, ¿no? ...y Hopper después... Pero como que nada más se centra en esos dos, ¿no? Hopper, como que por quererla proteger, no, no la deja salir. Y Mike, bueno, ya sabemos que para Mike Eleven es su mundo, ¿no? Entonces, en ningún momento la quiere dejar. Entonces, esta, esta pequeña oportunidad que surgió cuando Mike se aleja y entra Max, fue perfecto. El caso
1: es que afuera del centro comercial ya se encuentran Eleven, Max, con Mike, Will y Lucas. Y pues Mike, este, y Leven lo enfrenta. Le dice, oye, me mentiste, me tratas como una basura. Y le dice, te dejo. Y es, es, es increíble la escena en la que Mike se queda así todo triste afuera del camión.
0: Y e eleven y Mike se suben al camión riéndose. Están cagándose de la risa. <ríe> sí, sí. Porque ¿quién no lo haría? ¿Viste la cara de Mike? <risa> sí, Sensacional. Sí.
1: La cara de Mike sintiéndose que todo se derrumba por dentro. Me encantó. Mientras, Eleven y Max tienen una pijamada porque pues, ya son amigas. Y después de abusar de los poderes de Eleven para espiar a Mike y Lucas, y eh, los cachan diciendo eh, que, 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 que ellas las mujeres, son... Sí, que las mujeres en general, son, de otra, son de otra especie. Bueno, ya después de espiar a Mike y Lucas, pues hacen como un twister. <risa> en el que personas que puedo espiar en Hawkins así es y el primer candidato que salió curiosamente fue el el señor Wheeler pero dijeron ah este güey es bien aburrido <risa> obviamente sí no hace nada o sea se la pasa sentado en el sillón las tres temporadas es el mejor trabajo del mundo <risa> claro y le pagan muy bien giran la ruleta y les toca espiar a Billy quien al parecer secuestró a Heather su compañera salvavidas Billy, eh, como que en ese
0: mundo... bueno, eh. Se da cuenta, se percata de Ajá. que alguien lo está viendo.
1: Sí, o sea, B Billy cuando... No, y Leven cuando está viendo a Billy, Billy logra como vislumbrarla, verla un poco. Tal Exacto. vez no por completo, sino como la silueta, los colores, pero siente que está ahí.
0: Claro, y como que se prende algo, una alarma y sí, desaparece. Sí. Mientras tanto, Will... El sabio, como le encanta que le llamen, porque a él le encanta jugar calabozos y dragones. Por supuesto. Aunque bien. sus amigos ya no, porque al parecer lo único que les importa son las chicas. Y Will intenta lograr obtener esa conexión que tenía antes, ¿no? Esa conexión que veíamos en la primera temporada y que en la segunda sí, tal sea, vez no se veía tanto, pero
1: ahí estaba. Sí, o sea, casi lo sienta de a huevo y vamos a jugar y no contestan el teléfono. Y ya no les hagan caso, y ¿qué está pasando? Miren el juego. Y ellos no lo toman nada en serio, nada en
0: serio. Incluso con, como con sarcasmo así de. Uh. Y, y te da nostalgia verlo, ¿no? O sea, cuando recuerdas el primer capítulo con ellos jugando y esa intensidad y todo lo que decían, y, y Will ahí queriendo que algo pase y los demás dándole el avión. Pero aquí, aquí cabe mencionar. Aquí sucede algo muy interesante, algo, una escena muy hiriente. Exacto. Para Will, que por si no fuera Foco, que ha pasado sufriendo la primera y la segunda temporada, para no perder la costumbre. Porque no la tercera también. También en la tercera. Tiene un enfrentamiento y Mike, enojado, le dice ¿Sabes qué? No me importa, creías que íbamos a seguir siendo niños por siempre, eso es imposible. Y nosotros, bueno, yo no tengo la culpa de que a ti no te gusten las mujeres o las niñas. La cara de Will Uf. es impresionante. El dolor. Algo se rompió dentro de él. Mike era su mejor amigo. Y fue él el que le dijo algo así. El que el lo crudo. dañó. Sí, se lo dijo muy, muy
1: crudo. Y Will se va en su bicicleta. Le vale madres que esté lloviendo. Él se va.
0: Cuando ves que Mike lo está diciendo, oh, ya después de que lo soltó, dice, diablos, ¿qué hice? Sí, pero ya es demasiado él, pues tarde. Ya. ¿Qué es lo que hace Will? Se va al Castillo Bayers y como que el Castillo Bayers es como su lugar y ahí tiene como, como sus trofeos, como sus recuerdos más, y más queridos. Exacto. ¿Y qué es lo que hace? Los destruye. Los destruye. Tanto así le dolió lo que le dijo Mike.
1: Sí, y esa escena en la que destruye el castillo Byers con el Bat... Exacto. Es, de verdad te... te, te no, un poco des... de, de todo
0: lo que siente Will en ese momento. Y que a lo mejor y todos hemos sentido en algún momento, ¿no?
1: Sí, doctora, corazón.
0: <risa> claro, sí, ya sabes, sí, sí. ¿no? En las relaciones. Sí,
1: no hablemos de eso ahora. A ver, siga, <risa> siga, por favor.
0: Ok, bueno, mientras está enojado, frustrado y está rompiendo todo el castillo... Siente algo. Aparece su sentido arácnido. Se da cuenta de que el de está ahí, está en su mundo. No en el mundo del revés, sino ahí con ellos. ¿Y pues qué es lo que tiene que hacer? A pesar de que le haya dolido el comentario, a pesar de que tengan sus problemas, sabe que se tienen que unir y enfrentarlo, como lo hicieron en ocasiones claro, anteriores. Sí. Por otra parte, Robin, que aparte de ser la hija de Uma Thurman, es hábil con los idiomas, pero no con el ruso. Aún así logra descifrar la frase, que de hecho cuando la descifra no tiene ningún sentido. Hasta que, hasta que Robin, haciendo su trabajo, recibe unos paquetes y se da cuenta de que el repartidor tiene en la playera un gato plateado. Que era parte de
1: lo que decía, de lo que decía... la frase, no lo recuerdo ahora, pero decía algo de un gato plateado.
0: Entonces, ve a, la, ve a la playera con el gato plateado, de ahí sale corriendo, eh, Steve y Dustin se quedan como de, ¿qué está pasando? sale Robin sale y ¿qué es lo que ve? El, la tienda de zapatos y el reloj, el reloj. Y voilà, entiende por completo el mensaje oculto. Esa, lo lo, lo descifra. Exacto. Y obviamente con un poco de la ayuda de Steve, descubren qué lugar es el que deben vigilar.
1: Hopper después de empedarse porque Joyce lo dejó plantado en ensos, tiene una resaca terrible. Pero pues a Joyce le vale porque ni se acordaba, ¿no? Ella quiere saber qué está pasando con sus imanes, ella está buscando respuestas. Después de que Joyce le explica a Hopper lo de los imanes... Lo convence de ir al laboratorio Hawkins para revisar Revisando el lugar Aparece una especie de Arnold Schwarzenegger eh, Versión rusa <ríe> Exacto
0: Que le, que le da oh, pero una golpiza La golpiza de su vida ¿No te pasa que cuando estás viendo A Arnold Schwarzenegger Versión rusa haz de cuenta. Parece que Estás viendo al original
1: Ah sí. el actor se parece muchísimo o sea, en cuanto lo vi fue de Terminator. Claro, es eso, Terminator. Creo que es un buen guiño por la época, ¿no? Es bastante de bueno. Bastantes, y muy buenos. Terminator eh, le da la golpiza de su vida a Hopper, él se larga, se larga en moto, y pues Joyce lleva a Hopper a su casa. Después de que Eleven y Max estaban espiando gente...
0: <risa>
1: Casual. Claro. Eh, y vieron a Billy que estaba... Haciéndole daño a alguien, les entra como la intriga de saber qué está pasando. Entonces buscan a, Billy y sin buscan a Billy sin saber que él ya era la mano derecha del de Sollamentes, el que se encargaba de convertir poco a poco a los habitantes de este pueblito mágico Hawkins en un ejército. Nancy, obstinada por el caso de las ratas, decide volver a la casa de la señora Driscott para obtener a la rata y usarla como evidencia. Descubriendo que ahora, al igual que las ratas, la señora Driscoll tragaba desesperadamente fertilizante. La señora fue trasladada a un hospital y lo último que escucharon Nancy y Jonathan de ella es que quiere volver.
0: No sabemos a dónde, pero, pero ella quiere regresar.
1: Claro. Los chicos de Calabozos y Dragones alertan a las reinas del drama, o sea, Eleven y Max... ...de un código rojo... ...lo que los obliga a reunirse en la casa de Mike... ...y le dice... ...mira... ...este... ...tienen que venir... ...es urgente... ...nuestra vida corre peligro... ...lo de siempre... Cla ...el clásico... ...es Stranger ...el clásico Things. de Hawkins... ...exacto... ...se reúnen en la casa de Mike... ...donde Will les platica... ...de este nuevo... ...sentido arácnido... ...que tiene cada vez que siente... ...que el desoyamente se está cerca... ...y les platica que... ...el desoyamente se quedó en este mundo... ...y Leven le dice... Pues ...eso no puede ser... ...yo cerré el portal... ...pero él le explica que cuando el desoyamente salió de él, ella ya había cerrado el portal, entonces esa parte del es
0: quedó, quedó, quedó libre Con
1: nosotros, buscando un nuevo huésped, que en este caso fue Billy.
0: Mientras tanto, Joyce le dice a Hopper que su agresor huyó en una, huyó en una motocicleta. Hopper, haciendo memoria, eh, recuerda que lo vio cerca del alcalde, así que decide ir a la oficina donde Hopper utiliza sus habilidades para convencer Habilidades que ha utilizado en, an en anteriores temporadas Y que son muy buenas
1: Violencia extrema Creo que está bien Es un buen eh, eh, Solta lenguas la, la escena en la que le iba a cortar el dedo fue como de No lo con, va a con, hacer Con el cortador de puro fue como de
0: Hazlo, hazlo, hazlo Pero no lo hizo
1: no, no lo hizo. Lamentablemente no lo hizo.
0: Logra convencer al alcalde y escucha toda la verdad. Resulta que los propietarios del centro comercial han estado comprando varias propiedades. Al querer averiguar cuál es el objetivo... ¿Por qué lo hacen? Joyce y Hopper visitan una de estas propiedades. Se encuentra nada más y nada menos con Terminator, que intenta destruir a Sarah Connor, alias Alexei. ¡Uh, Alexei! Otro ruso. Lo salvan y huyen.
1: ¿Quién abrió el portal?
0: ¡Otro ruso! Robin, Steve... Robin, Steve y Doftin descubren un almacén secreto y se dan cuenta de que la única forma de llegar a este es a través de los ductos de ventilación y como ninguno de ellos cabe a pesar de que Dustin no cuenta con clavículas, Robin tiene la excelente idea de hacer un trato con esa pequeña niña que llega a pedirle muestras de lado y que es un poco al principio castrosa la hermana de es Lucas. Un poco, es
1: poco. <risa> ok, ok,
0: es súper castrosa. Erika, que al parecer cuenta con un IQ sobresaliente.
1: Como la chica del Coral Blanco.
0: <risa> claro, claro, yo sí
1: tengo ese IQ. Nada, nada, no me importa. Adiós, soy una persona normal.
0: <risa> <risa> basta, basta. Bueno, aparte del IQ, como la chica del Coral... <risa> Tiene un tamaño apropiado para poder desplazarse por los ductos sin ningún problema. Y lo logra. Abre esta...
1: Bueno, llega al, al almacén, ¿no?
0: De... Llega al almacén y logra abrirlo. Cuando entran Steve y... Steve, Robin y Dustin se dan cuenta de que el almacén es una especie de elevador. Y este elevador está cargado con cajas. Estas cajas, a su vez, tienen una especie de frascos con un contenido ¿Verdad? parecido exacto, parecido al de la kriptonita. El elevador se activa haciéndolos bajar en chinga.
1: ¡Ay, caray! <risa> Los chicos, liderados por Eleven y Will, arman un plan para capturar a Billy en un sauna, ya que al desoyamentes odia el calor. Pero esto solo provoca la furia de Billy, lastimando a Eleven. Lo único que ella pudo hacer fue alejarlo. Somos testigos, al final de ese capítulo, del ejército que el desollamante se ha creado
0: con ayuda de Billy. O sea, ya son un buen. Sí, son bastantes. Son niños, son. Niños, mujeres. Niños, mujeres, ancianos, tercera edad.
1: Para todos hay. <risa> Nancy y Jonathan, ahora desempleados, discuten porque él le dice que ella no necesita el dinero, porque ella es una hija de familia y solo quería tener la razón. Aparentemente le dice que está que es muy obstinada. Entonces, según Cortan, según, la MILF de Billy, o sea, la señora Wheeler, aconseja a Nancy para que termine lo que empezó. En pocas palabras la empodera. Nancy, siguiendo el consejo de su madre, visita el hospital donde la señora Driscoll sufre una especie de ataque Nancy se pone en contacto con Jonathan y ambos se reúnen con los chicos para hacer una especie de conjeturas, entre ellas que Heather y su padre, quien era el jefe de Nancy, son víctimas del desollamentes. Víctima. Remix. Van a la casa de los padres de Heather y le juegan al CSI. Concluyen que necesitan saber en qué lugar se encuentran los desollados. Para esto, quieren que la señora de Scott los guíe. Eso se me hizo como de, ah, pues la carnada nos va a guiar. Claro, pero
0: bueno, de todas formas, ya estaba grande. Ya está viejita, ya se iba a morir. Ya, iba a tener el, Iba a tener el mismo destino que las ratas, explotar. <risa> ¡Qué
1: <risa> mal pedo! ¿Es porque es gorda? ¡No! <risa> ok, eh, bueno, van al hospital y solo pasan los desempleados del Hawking Post. Es decir, Jonathan y Nancy. Pero solo encuentran la cama vacía. Bueno.
0: Y ahora sí viene el Oshido. Venganza. Venganza. Nancy y Jonathan son atacados por sus antiguos jefes, que ahora son parte de este ejército de Sollamentes. Después de varias escenas en las que sufres más por la vida de yo, oh, Jonathan... Oh, Jonathan,
1: me dolió cada golpe que le dieron. Fue de, no, ya no, lo van a
0: matar. Basta. Sí, la verdad...
1: Péguenme a mí.
0: Pero no a él, porque es Jonathan. <risa> claro. Nancy y Jonathan logran vencerlos. ¿En serio? Johnny con unas tijeras y Nancy jugando Marco Polo. Me
1: encantó como
0: Marco. Le dijo, "Marco Polo". Polo boom. Oh, fue genial. Dijo, Me encantó cómo le dio en la cara. El extintor en la cara, perfecto. ¿Ya muertos o al menos era lo que pensábamos? Se deshicieron como las ratas. Exacto, y se juntaron en una cosa viscosa más grande. Y una vez más, y Eleven, junto con el sentido arácnido de Will, logran salvar a Nancy y a Jonathan. Hopper, Joyce y Alexei, dentro del bosque, logran encontrar una gasolinera junto a una carretera, donde nuevamente Hopper, mediante su placa de policía y engaños... Claro. Es su policía. Claro, tiene que tener placa, ¿no? <risa> ¿O a qué te referías? Me refería a que engaña. Ok. Ok. Consigue un auto, van en camino para la casa de Murray, que lo recordarán porque pues, es como el consejero amoroso, o el, ese amigo que no tiene ninguna relación, y te aconseja. Achú. ¿Disculpa?
1: <risas> ya se imaginarán que Terminator está siguiendo el rastro de Hopper. Murray ayuda a Hopper para hacer un trato con Alexei a
0: través de un ice... Un ice que debió haber sido de cereza. Pero era de fresa. Pero debió haber sido de cereza.
1: Bueno, pero al, igual... Al final no le importa. Y
0: pues, porque Alexei tiene miedo.
1: Quien le cuenta sobre la máquina y cómo destruirla. Le hace incluso unos eh, planos del, del lugar donde están los rusos y donde está el portal. Y le dice, eres muy valiente, no podrás hacerlo. Eres como un Rambo gordo. ¿Eso es perfecto? Sí, le queda perfecto. Rambo Gordo es Hopper, definitivamente. <risa> Pobre Hopper. Dustin y su tropa logran salir del elevador. Los rusos atrapan solo a Steve y a Robin. Mientras que Dustin y Erika idean un plan para salvarlos. Aquí, la neta. Perdón.
0: <risa> ¿Estás bien?
1: Es que estoy llorando, ¿no? Tranquila. <risa> no, espérate ya.
0: Steve está bien. <risa> Tonta. Aquí
1: me lastiman bien feo a mi Steve La neta, me dolió Más, más que, Jonathan. que Jonathan
0: No, porque de hecho Sí, recibe más dolor y Más golpes que Jonathan
1: Pero aguantó súper bien Claro. Espero que para la próxima temporada Ya no me lastimen tan feo a Steve Porque me dolió el cora Los rusos Drogan a Steve y a Robin Para obtener eh, la verdad Porque piensan que trabajan para alguien Ambos son salvados por Erika y Dustin, quienes muy hábilmente logran salir a la superficie para ocultarse en una sala de cine. Y adivinen qué, ¿Qué película, película es también, ¿no? un clásico del cine. Incluso, es mi película favorita, Volver al Futuro. Es Me encanta Volver al Futuro. Me eh, También, como están sentados y dicen, estos no son los mejores lugares.
0: <risa> Exacto, es que es hasta enfrente.
1: Y no entiendo nada, yo tampoco.
0: <risa> Porque claro, toda la droga está hablando.
1: Sí, y um, me gusta mucho cómo sale um, el Doc y Martin McFly en escena y toda la gente de verdad está fascinada ¿Ves, viendo ves la, la película. ¿Ves la emoción? Sí, eso de verdad es como sentirlo, ser empático con ellos. Me, me, me gustó muchísimo como sus caras de impresión. Es como eh, si te
0: estuvieras viendo a ti en el cine viendo la película.
1: Ah, sí. Seguramente mi cara sería como alguna de esas.
0: Completamente feliz. Bueno,
1: y también Volver al Futuro para esa época fue como un super
0: ¡pum! Claro. Revolucionó
1: muchísimas cosas. Los efectos especiales, ahora los ves, no son tan creíbles, tan buenos, pero en su momento eso era el... Fueron boom. lo mejor. Sí, sí. Y hasta la fecha es un, es un clásico del cine.
0: En otra reunión, como las que ya han tenido, para averiguar cómo terminar, de nuevo, con algún monstruo, en esta ocasión con el Desollamentes. ¿Otra vez? Ajá. Mike termina confesando su amor hacia Eleven. Me encanta ese Pero Eleven no lo escucha. Mm, a un poco, pero no, no sabe todo. Creo que es la, es la única ocasión en la que Mike le dice que la ama. Sí. En esta tercera temporada. No, en toda la serie. <risa> sí. Mientras tanto, Eleven de nuevo pone todo su esfuerzo para averiguar dónde están todos los desollados. Después de algunas imágenes confusas que logra obtener de la, de la vida de Billy, lo logra. Esta vez Billy la ve y esta escena fue bastante perturbadora. ¿o? ¿Fuerte? Sí. Cuando les dice que los va a matar a todos. Que los va a acabar a todos. Principalmente Eleven porque ella representa su Creo que la única amenaza que tiene. Sí, nadie es amenaza para el de excepto Eleven. Exacto, que fue quien, sabemos, cerró el portal. Bueno, que después abrieron.
1: Estúpidos. <risa> Los chicos concluyen que es una trampa del de el mostrar su ubicación, pero no contaban con que el de que ya sabía dónde estaban, fue directamente a atacar. Después de tratar de combatirlo y de que Eleven recibiera una herida grave... De verdad, ahí no sé cómo aguantaron. Desde es creo que tenía todo para...
0: Poderlos acabar en Ahora, ese momento.
1: poderlos acabar, sí. No sé. Bueno, no, no hubiera... Ya no hubiera habido historia después, ¿no? Así claro, que... Claro. Bueno, después de que... Faltaban capítulos. Eleven recibió una herida muy grave en la pierna. Lograron escapar a un supermercado... Donde trataron de detener el sangrado de Eleven. Y es entonces cuando Dustin... Se trata de comunicar con ellos y logra mandar un mensaje de un código rojo, pero Mike no no, no alcanza a escucharlo bien porque las baterías de Dustin ya, ya fueron.
0: A pesar del consejo de Steve. Que, que conservará las baterías. Exacto. Pero bueno.
1: También este aquí es importante que... Dustin les, les está mandando un mensaje y se escucha la música de Volver al Futuro. Me, me, me gusta esa, muchísimo, muchísimo. Esa parte fue
0: genial. Lo sé.
1: Mientras Robin y Steve disfrutan de una de las mejores películas de los 80s, es decir, Volver al Futuro, obviamente, Joyce, como buena madre preocupada por sus hijos, decide ir a cerrar el portal en Starcourt haciendo una escala en la feria para que Alexei se divierta un poco. Bueno, solo el principio porque,
0: porque Porque muere Por favor, guardemos un minuto de silencio, silencio Por, por Alexei. Alexei Sí, bueno, fue demasiado <ríe> sí. No, esta muerte ¿Realmente me dolió? Sí, Alexei Se había
1: acoplado muy bien al grupo Creo que hizo una muy buena amistad Con Moonray
0: No hablaba el idioma Y aún así Bueno, obviamente cuando llega murray Lo traduce pero aún así logró conectar exacto
1: eh, lo cual comparo un poco con Billy, que es un personaje que ya lleva más tiempo pero que en ningún momento siento que conecté en algo con él, creo que no sabemos mucho de ese personaje y es como de, o sea, nada más es el chico malo, pero nada más y la muerte de Alexei lo mata, lo mata el Terminator ruso por traidor, maldito Terminator después de que Alexei estaba jugando por un premio ganó un pájaro loco, estaba... Estaba está, feliz. Sí, estaba súper feliz, súper emocionado. Eh, Murray
0: se encontraba comprando algo de comida decente, unas banderillas, unas banderillas. que se caen.
1: Sí, también, oh, pobres banderillas.
0: Un minuto de silencio por las banderillas. Perfecto.
1: <risa> Pero sí, la muerte de Alexei, creo que es lo, lo primero, lo que te va preparando para lo que venía. Para lo que después. venía. O sea, es lo que te pega primero. Pero sí, Alexei creo que fue un personaje, un personaje muy bueno, bastante bien desarrollado, que logró empatizar rápido. Una vez más, y Leven salva el día, o al menos una parte de él, ya que Steve, <risa> Una vez más y salva el día, o al menos una parte de él, ya que Steve, Robin y Dustin y Erika se encontraban en peligro. Los rusos los tenían acorralados en el centro comercial. <coughs> en la parte baja del centro comercial Lanzando fácilmente un vehículo Contra los rusos que obviamente los mató a todos Pero ahora la pobre Eleven No solo sangra por la nariz Sino también por la herida de su pierna Jonathan intenta ayudarla Clavándole un cuchillo caliente en la pierna Y tratando de sacar esa parte Del es que se logró meter Pero Eleven dice, no aguanto Entonces eh, Dice, ábranse perros, yo puedo sola Y utiliza sus poderes para sacar todo rastro de los oyamentes de ella.
0: Creo que era algo lógico. Era algo que tenía que hacer ella. O sea, ¿para qué tener esos poderes si no puedes sacar objetos extraños de tu cuerpo? Por supuesto, sí. Debe ser.
1: <risa> Con la entrada triunfal de Hopper aplastando eso que Eleven sacó de su pierna, por fin el milagro sucede. Tenemos otra vez al squad reunido.
0: ¿Y esta rosa? <risa> <risa> Lo tenemos reunido para. demonios, separarse de nuevo. Pero igual, tienen su momento emotivo, en donde Hopper le dice a Eleven que la necesita a salvo. Lo mismo dice Joyce a Will. <ríe> Cabe recalcar, un dato curioso es que en ningún momento vi que Joyce le diera a Jonathan ni siquiera la bendición. Ni siquiera se acercó a él de Exacto. cuídate, nada. Pero ya está grande, ¿no? Sí, ya no importa.
1: Ya ya sabemos quién es el consentido. ¿Will? No,
0: Jonathan. Ok,
1: ok, ok. Idearon un plan en el que el Team Leven iría a la casa de Cabeza de Águila... Cabeza puta madre, <risa> <risa> no
0: mames. No, no, no. Águila Calva.
1: <risa> idearon un plan en el que el Team Leven iría a la casa de Águila Calva, es decir, Murray, así le puso Dustin, muy buen apodo. Perfecto. A Ocultarse, en el que el Team Dustin... Iría hasta Cerebro para asegurar para asegurar la señal de los radios y así guiar al Timmy Hopper, integrado por Hopper, obviamente, Joyce y Murray, alias Águila Calva, Calva, hacia el portal de los rusos. Timmy Levin ya estaba a punto de irse en el auto, pero este no funcionó.
0: ¡Por un demonio lo que me faltaba!
1: Jonathan se da cuenta de que faltaba el cable de encendido. También se da cuenta de que Billy los esperaba dentro del carro, dentro de su carro, de él. Por si no quedó claro, es suyo. De, de Billy. Billy. Así es. <ríe> Tenía la intención de vestirlos con el auto. En chinga se bajaron todos y regresaron al centro comercial donde consiguieron otro cable del carro que había lanzado Eleven, Eleven a los rusos. Eleven trató de como usar sus poderes de probarse, pero pues no funcionó. Exacto. Un, un mal momento para eso. Porque el de ya estaba ahí Les cayó del techo Y todos se fueron a esconder Ya estaba ahí Jugaron un poco al de, so al de
0: <risa> Yo quiero jugar
1: al de ¿Cómo se
0: ¿Cómo juega? Jugar?
1: Mira lo que tienes que hacer ¿Intentar es. Intentar
0: aventar un carro solamente. No.
1: no tienes que comer fertilizante, okay, químicos. Químicos,
0: perfecto. Eh, reunir
1: gente. Ok. Es un negocio piramidal. Okay. <risa> Tú invitas a dos a dos personas. ¿Y esas esas dos personas, personas invitan a otras dos personas. Okay. Y así vas haciendo tu negocio piramidal de personas desolladas. <risa> Y ya después, pues, te derrites y ¿sí? ya.
0: Explotas, ¿no? Y te unes a algo más grande.
1: Bueno, si eres una rata, explotas. Pero si eres una, un humano, te derrites, así ¿Por
0: porque. Bueno, sí. Se veía más impactante explotar. Bueno, pero las personas sí se. Sí, se, se derriten. Se derretían, sí. Y se unían. Tim Dustin dirigía a Tim Hopper para llegar hasta el portal. Pero Steve se dio cuenta de que algo raro sucedía en el centro comercial. Así que junto con Robin fue a ayudar y lo logró, impactando su auto con el de Billy. Mientras Águila Calva está a punto de obtener la información para llegar al portal. Joyce y Hopper tienen su momento a solas en privado. Y no pasa nada, amigos. Nada. Bueno, claro. solo consigue una cita a la que no llegará por pura venganza. Claro, venganza. ¿Por qué?
1: venganza venganza sí. uh -huh. después del impacto Stevie y Robin se unen a Nancy Jonathan Lucas y Will y son perseguidos por el de mientras Billy va tras Eleven en la pelea más fácil de su vida Billy deja noqueados por completo a Mike y a Max de un solo golpe es rápido llevándose a Eleven Hopper y Joyce están a punto de obtener la llave para cerrar el portal pero la clave es la constante de Planck. Y la ¡Claro! Que, y la que tienen escrita está mal. Así que Dustin contacta a su novia que sí
0: existe. Amigos, sí existe. No es mentira, sí existe.
1: No es como la suya, amigos. Esta sí existe. <risa> no, no es cierto. <risa> y a cambio... <risa> y a cambio de una canción que seguro muchos de los que se subieron a este tren del mame andan cante y cante... La canción de la historia sin fin. Turn around. No, no la voy a cantar.
0: <risa> Basta, por favor.
1: Hopper introduce la clave. Ah, espera, antes de que Hopper introduzca la. Antes de que Susie le dé la clave a Dustin para que la introduzca Hopper, me encanta cómo le pide y le dice: no, no has hablado conmigo en tanto tiempo y de pronto me pides una ecuación que tú deberías saber. Quiero oírla. Y le dice: No, por favor, ahora no. Humillación pública, gracias. Sí. Entonces, a Dustin nos están escuchando por todos los canales. ¡Canta muy bien! Sí, me sorprendió, ¿eh? Canta bastante bien. Entonces, está toda esa tensión que a, a Jonathan, a Will, a Steve, a Robin, a, a Lucas... Los está persiguiendo, les Mientras cantan eh,
0: la mientras linda cantan canción. cantan
1: la canción. Y lo mismo me pasa con... Hopper y Joyce que están como de o sea, no mames, ya danos la clave porque se nos acaba el tiempo y están así como de, o sea, ¿es en serio? <risa> También Aguila Calva es como de, ¿qué pedo? ¿Ese fue qué? <risa> Entonces me encanta como toda la tensión en un momento de tanta tensión tienes, no sé 50 segundos o tal vez de descanso, un minuto, ¿no? Tal vez de un relax. minuto de, de un relax que dices,
0: ¿qué diablos? Y de tener esperanza.
1: Sí, pero está bien me gusta, le da como. Te quita un poquito la atención y disfrutas, disfrutas de la canción. Disfrutemos y
0: después volvemos a preocuparnos porque puede que todos muramos. Sí, claro.
1: Entonces, ¿por qué no disfrutar los últimos.? ¿Por qué no cantar los últimos momentos de mi vida? <risa> Aparte, es una canción súper, súper pegajosa. Bastante. Bueno, Hopper, después de que Susie eh, obtuvo de Dustin su Lo canción, que Exacto. ya tiene la clave. Para introducirle y conseguir la llave maestra que cierra el portal. Steve, Robin, Johnny, Nancy, Will y Lucas llevan al Desoyamantes de nuevo al centro comercial. Y aquello parecía 15 de septiembre en Tultepec. Lo combatieron con cohetes, así es.
0: Max y Mike reaccionan y van a buscar a Eleven. Billy la había llevado hasta el Desollamentes.
1: En eso, Hopper y Joyce están a nada de cerrar el portal juntos. Pero.
0: ¿Por qué se tardan tanto? Diablos. Es para dar más tensión. Pa. ¿Por qué? No lo sé.
1: ¿Es para compensar el momento de Dustin cantando? Claro. Bueno, en caso es que se tardan un buen y les cae el Terminator ruso. Y dices, otra vez. Golpea a ambos. A Joyce la deja inconsciente y con Hopper empieza a pelear a muerte. Muy cerca del portal y la máquina que intentaba abrirla... Joyce trata de buscar una forma para girar las dos llaves al mismo tiempo y reaccionó y entonces como que agarra su cinturón, ¿no? Y
0: lo, lo amarra. Lo amarra la sus, otra llave y sus pequeños bracitos de dinosaurio no le dan, pero no sí logra. se estiró lo más que pudo. Fue bastante. Sí. Mientras tanto, Eleven fue colocada en el suelo frente al enorme monstruo que ahora era el de Sollamentes. Billy se acerca a Eleven para decirle que no se mueva, lo mismo que le había dicho a Heather. A todos que, será, que sería rápido. Ella toca su rostro y por medio de sus recuerdos le hace ver quién es él en verdad. Como único y último acto de bondad, Billy se sacrifica para salvarla. Max va llegando y lo primero que ve terrible escena es a Billy siendo atravesado por múlti en múltiples ocasiones por las extremidades del desollamentes. ¿Qué tal?
1: Bueno, pues la verdad... Mmm al menos creo que Billy murió con dignidad, lo hizo bien al final y también me gusta esa parte en la que le pide perdón a Max, no sé por qué pero... Era, era su momento de redimirse. Era ahora o nunca ya, era lo último que podía hacer y me, me gustó bastante la muerte que le dieron, creo que fue heroica sin embargo, creo que...
0: ¿Un poco forzada?
1: Eh, sí, nos pudieron regalar un poco más de ese personaje pudimos conocerlo mejor en otras temporadas incluso hubiera sido como interesante que se uniera todo el squad no ya que hubiera
0: que hubiera, que hubiera cambiado por completo de bando sí. que estuviera ahí
1: con ellos me refiero a que lo mismo que pasó lo que pasó con Steve Steve es un para mí es uno de los personajes más ricos porque empezó en la primera temporada siendo muy parecido a Billy no tanto pero muy parecido y fue, trans, fue evolucionando el personaje y me encanta lo que es Steve ahora. O sea, creo que es un personaje muy rico, se le dio, se explotó mucho, eh, su transformación es muy creíble, está perfecto, me encanta. Sí. Y creo que pudieron hacer esto con Billy, pero pues murió.
0: Ahí viene lo fuerte.
1: Lo fuerte. Lo
0: fuerte. Esto está, está muy, muy feo. Hopper se deshace por fin del Terminator. Eso está muy bien. Maldita sea, no se podía morir. Pero en parte, Hopper tiene la culpa porque en la feria no le disparó a la cara. A la cabeza. Exacto.
1: La cara está en la cabeza. Ok. Es, es que es obvio. Sí, claro, sí. sí. No, Perdón, espera, espera. discúlpame.
0: Porque Hopper no le disparó a la cabeza. Prácticamente le disparó al chaleco antibalas. ¿Se deshace de él?
1: Me encanta... Eh, ¿La cara? <risa> que está en la cabeza.
0: Que cabe recordar que está en la cabeza.
1: Gracias, eso era todo lo que quería decir. Gracias. No, Me gusta la forma en la que muere el Terminator. Como así todo triturado por las turbinas de la máquina. Es como de fum, adiós,
0: pero adiós para siempre. Joyce tiene que cerrar ya el portal. Y Hopper la mira y asintiendo con la cabeza acepta su final. Él lo acepta porque yo no. <risa> <risa>
1: ¿Y tú? Pues no, pero pues es que... Cuando Joyce cerró el portal, la, la mirada con la que ve Joyce a Hopper es como, no quiero hacerlo, bro, pero... Pff, no tengo
0: otra. Y... ¿Y Hopper qué le dice? Está bien. Hazlo. Está bien, hazlo. Y ¿Tienes que...
1: Sí, fue como de wow.
0: ¿Te das cuenta que cuando Joyce gira las llaves no ve? Cierra los ojos. Sí.
1: Es que es hopper. Cuando cerró, bueno, cuando quitó las llaves y recién iban entrando unos tipos con su traje y todo para ir al portal.
0: <risa> Qué <risa> lástima, amigos. No <risa> o sea, era su momento. O sea,
1: entraron y se desintegraron así pum, <risa> al rápido. instante. Sí. Pero eso pues te da como... Diablos, Hopper sí se desintegró. No lo ves, no lo muestran. Obviamente porque pues es Hopper. No, no mostrarían la muerte de, de, de un personaje tan fuerte como Hopper así. Tan tan gráfico, tan explícito. Pero pues obviamente sabes que Hopper murió. Eh, no lo sé. Sí, sí se murió. Bueno, ahorita, ahorita vemos eso. <risa> ok. Pero pues si sientes que Hopper se murió... En ese momento, fue en una muerte digna Sí, o sea Como
0: para dudar que eh, siga vivo
1: Sí, o sea, murió como ah. todo un héroe
0: no, no harías toda esa muerte como para Ah, oye, espera, está vivo
1: O sea, es, o sea de verdad Fue todo un héroe hasta la muerte Eso está, está bien Si sí, de verdad murió el personaje creo que es una Fue una... el mejor cierre sí. que pudo haber tenido Su vida, sí, me parece muy bien Joyce cierra el portal Los soldados estadounidenses al fin llegan cuando todos se reúnen afuera de lo que fue Starcourt, Eleven nota que Hopper no está. No. Al ver a Joyce y su expresión, comprende lo que, lo, que le pasó. lo que le pasó a Hopper. Bueno. Tres meses después, se despiden de los Bayers, que junto con Eleven se mudarán se ve cómo están sacando todo, haciendo las cajas de las donaciones. Por fin
0: vemos esa casa limpia, por completo. <ríe> sí,
1: eh, de verdad sin que desastre. Sí. sí. Eh, me... Y era
0: linda, eh.
1: <ríe> Solo que estaba muy desordenada. Era amplia,
0: ah, bastante.
1: Mientras Max y Lucas están haciéndole burla a Dustin Cantando eso, la canción eso es de la historia sin fin Oh, la cantan con tanta intensidad <risa> Y Dostin está como de pudranse, Malditos Es genial Sí, le hacen, me encanta cómo le hacen burla a Dustin.
0: Lo siento, Dustin <risa> Pero fue gracioso
1: Sí, fue gracioso También vemos la despedida de Jonathan y Nancy Que dicen que están tan unidos Porque tienen un trauma compartido y... Traumas
0: uniendo a las personas desde tiempos sí,
1: ¿Tú de crees ¿De dónde crees que salen las relaciones tóxicas, Fabs? Hay tantos traumas que las unen. No sé, Fabs. Me han dicho, ¿no? Claro. Yo pienso.
0: Igual, yo he escuchado. <risa> si, si la muerte de, de Hopper no. No fue suficientemente heroica, el final. con esa carta. Uf, es impresionante
1: Sí, o sea, Joyce está viendo la camisa de Hopper Y encuentra una carta que él escribió Que se supone que eran los consejos que le había dado Joyce a Hopper Para que se los dijera a, Mac a Mike y a Eleven Pero pues obviamente nunca se los dijo, ¿no? Pero hay una parte ahí que pues no vimos eh, En la que Hopper... Escribe de verdad sus sentimientos hacia Eleven y vaya, es muy conmovedor. Le dice: Equivócate, no dejes que yo te frene. A la vida es así, sin importar lo que, lo que pase, tú tienes que seguir. Y fue como de: Oh, Dios, diablos, mis pañuelos. Por favor. <risa> ya no, sí, ya yo personalmente estaba en fue... llanto, en sí. llanto. O sea, fue de: Oh, Dios, Hopper, ¿por qué? ¿Por qué no yo? ¿Por qué, Hopper?
0: Exacto. <risa> y aunque yo, de verdad, me encantaría que siguiera vivo, creo que en serio recalco, con esa muerte, con todo eso, es que prácticamente es un homenaje, es un homenaje a Hopper. El hecho de que lo traigan para una cuarta temporada, no... Ya no tiene eh, mucho caso. O sea, sería muy loco. Aunque sí. Stranger Things tiene la costumbre de hacer eso. Sí, no nos importa.
1: Creo que han pasado cosas que no esperas, bueno, que dices, así va a terminar, y no es cierto. Aquí eh, olvidamos decirles que Steve le dijo a Robin lo que sentía. Ah, exacto, o sea, ese
0: fue un gran, ¿cómo lo olvidamos? Sí, o uh. sea,
1: Steve le dice a Robin, oye Robin, me gusta una chica así, y la describe, ¿no? Y entonces Robin le dice, es
0: que a mí me gustan las chicas. Y ¿sabes qué? Esti Steve es una joya.
1: Sí, es un súper personaje Aunque,
0: insisto, aunque al principio lo muestran como Ya sabes, el malo de la clase y todo Desde que tiene una relación con Nancy Se ve el nivel de persona que es
1: Sí, o sea, no es como el típico cretino O sea, externamente sí Pero en el interior no es así Y es lo que ha hecho ahora Como dejarse de eso de Ah, ya no me veo tan cool Ya es como, siente más las cosas Es más empático Y creo que es un, un gran personaje
0: pudo haber reaccionado de muchas formas, pero no habría sido Steve. Esa, Así es, esa fue sí. la reacción correcta, ese era Steve. Sí, o sea, Steve le dijo, "Ah, bueno, está bien, vamos a ser amigos." Y... pero, oye, ¿te gusta tal persona? ¿Qué le ves? No, haciendo toda una broma sobre eso, muy divertido. ¿Y tú sientes que cuando Robin se lo está le está confesando la verdad, ella se siente incómoda? Pero con esa broma que hace Steve, todo se rompe regresa el hielo, a la normalidad. sí
1: por completo eh, son se hacen de verdad buenos amigos exacto eh, retomando eh, el final después de la carta de, de que Hopper dejó a Eleven vemos a Eleven tratando de bajar un osito de peluche pero pues ya no puede porque
0: exacto, no están los poderes como si fuera spider-man perdiendo su, su telaraña Sí, qué buena, qué buen ejemplo. <risa> claro, pero ella no puede hacerse... Sí, el... ya no,
1: y entonces llega Mike y le
0: dice, oye, te ayudo, le baja el osito y es... le perdón, Eleven confiesa que escuchó la declaración de amor de Mike, pero Mike le da miedo y no lo dice, pero obtiene una respuesta de Eleven. Sí, Eleven ya como que se fue y dijo, espera, Mike, yo también te amo.
1: <risa> y pues ya, ¿no? Amigos, el amor siempre triunfa. Claro. Así es, la... <risa> Bueno, lo que me han enseñado de las películas, series y libros, es que Exacto. el amor siempre triunfa. Eso debe Tal ser. Tal vez no en la
0: vida real, pero ahí sí. <risa> Exacto. <eso> es definitivo, <risa> sí. Algo que parece también interesante es que ahora Eleven va a estar con Joyce.
1: Eh, sí, ese es un giro bastante bueno. Y Joyce la va, la va a cuidar muy, muy bien. Una, porque es hija, bueno, era hija de Hopper y. Le, le tenía un gran cariño claro, a Claro,
0: desde que le ayudó a, claro. y a salvar dos, a Will
1: ajá, y dos, exacto Porque ella fue la que empezó a contactarse con Will En la primera temporada, o sea, le ayudó Entonces yo creo que No pudo haber
0: quedado con mejor persona Sí,
1: Eleven representa de verdad algo muy, algo muy fuerte Sentimentalmente hablando O sea, y Eleven representa eso para, para Joyce
0: aunque seguramente los planes, o al menos eso fue lo que dijo en la primera temporada de Mike, era mantenerla en su sótano, donde su mamá le conseguiría una, una buena cama y le haría
1: waffles. ¡Qué buena oferta!
0: Pero yo creo que Joyce también lo hará.
1: Sí, sí, sí. Joyce... Mira, su consentido es Will.
0: Eso nadie lo va a cambiar. Sí, si Jonathan en toda su vida no lo ha, no lo ha logrado, lo siento, y le... ven no lo harás tú. No, yo creo que sí consigo un buen lugar. ¿Sí? A lo mejor <risa> No, espera, espera. Así, así. Va a ser Will, y Eleven, Eleven y Jonathan. ¿Y luego?
1: Pues sí. Jonathan. Sí, Jonathan. Sí, al final.
0: <risa> ya Jonathan. Ya grande. Jonathan, ¿por qué?
1: <risa> Entonces, pues ya se van, ¿Puedes? se van, no sé a dónde, no dice, ¿verdad? No,
0: no nos dicen a dónde se van, simplemente vemos. Se eh, Como el camión de mudanza se está llenando
1: se despiden, hay lágrimas. Claro. Me, me conmueve mucho ver a, a Max y a ven despidiéndose porque de verdad hicieron una amistad bastante, bastante grande. En el poco tiempo que disfrutaron, creo que los ratos que disfrutaron fueron muy buenos. Perfecto. Y, a, y aparte también comparten un trauma. ya Max <risa> compartiendo está... traumas, sí. formando
0: y... amistades.
1: Ya Max está en ese... En ese squad. Entonces, pues ya compartieron el trauma del desollamento. Y me gusta, me gusta lo, lo que hicieron Max y e Eleven. También vemos a, a Mike despedirse de Eleven. A, a Will uh -huh. despedirse de Mike. Sí, después de todo, amigos, amigos por siempre. <ríe> bueno, ya al, al final de esto se mudan. Se ve que van en camino. Y obviamente van tristes reflexionando en todo lo que pasó y pues sí, tú también te quedas como con la zozobra de oh, Diablos.
0: Un, una de las preguntas que surge cuando ves que se van, que se van a mudar, obviamente es ¿a dónde van? ¿Y cuánto tiempo va a pasar en la historia entre ese momento y cuando estén estrenando ya la cuarta temporada? Eh, seguro nos van a hacer esperar dos años. Bueno, ahora tres. <risa> Claro, ¿no? Para no perder la costumbre. Pero va a ser la última. Sí, eso
1: se va a poner muy bueno. Hay algo nuevo. Bueno, yo al menos no recuerdo que hubiera eso en la primera y en la segunda El, temporada. Ah, Hay una escena post-créditos en la que se ve a unos guardias rusos. O sea, ir, nos ir,
0: transportan ir, completamente a Rusia. A Rusia, sí. Y van caminando
1: en un pasillo de celdas y están a punto de abrir una celda y dicen... Oye, el estadounidense no Y sacan a otro Eso nos hace pensar que de alguna manera Capturaron a Hopper y está ahí Lo cual no creo Yo creo que fue como un... Nada más para que crean que sí, pero... Pues no un, sé. un enganche, ¿no? Pero sí. entonces,
0: ¿quién es el estadounidense?
1: Pues no sé, eso sería... Habría que verlo, pero no creo que sea
0: Hopper No creo que sean tan crueles como para darnos algo así Y luego decir, ah, no es nada ¿Quién sabe? No sé
1: Llevan al otro prisionero a una celda en donde...
0: Una especie de celda como de peleador... Una especie de celda peleado... Pe... parecida a la de, de las peleas de perros.
1: Ay. A ver, a ver, a ver, otra vez.
0: Una especie de celda parecida a las que utilizan en las peleas de perros.
1: acá nunca he visto una pelea de perros, pero... pero no, bueno.
0: yo tampoco, en películas.
1: Es la mejor referencia, claro. Y vemos que sale un demogorgón que obviamente se comió al prisionero. Y ¡pum! ¡Fin! ¡Adiós! Hasta aquí llega el primer episodio del Tren del Mame. Esperemos que les haya gustado, que lo hayan disfrutado junto con nosotros. Y que lo compartan con sus amigos, con su crush. A ver si ahora ya les hace caso. Y nada amigos, nos vemos en el próximo episodio del Tren del Mame. Bye bye.